0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast e nesse episódio de hoje tenho um dos intancáveis, Bernardo Braga. Tudo bom, Bernardo? Salve, Hugo. Tudo bem? Beleza. E comigo também tenho o Felipe, investidor descentralizado. Tudo bom, Felipe?
1: Cara, tranquilo. Tamo aí. Mais uma.
0: Beleza. Uh, Bernardo, conta... Conta um pouquinho da sua trajetória assim para gente uh, para quem ainda não te conhece uh, como chegou nos intancáveis e, e os projetos que tem aí conta para gente
2: Claro bom eu nasci em 1984 no Rio de Janeiro eu fui fazer faculdade de economia quando eu já morava em São Paulo eu morar em São Paulo com minha família há 17 anos é, me formei na faculdade de economia na, na USP em 2009, e lá em 2009 eu, cara, eu, eu gostava de economia, achava que fazia, tipo, algumas coisas faziam sentido, que eu aprendia na faculdade, mas muita coisa não fazia sentido algum, e aí só em 2015 para 2016, que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Ludwig Gomeses, eu li essas lições, e foi quando realmente eu entendi que eu estava certo, quando eu achava que aqueles negócios que eu aprendia na faculdade não faziam sentido nenhum, é, teorias keynesianas e enfim, marxismo e uma, uma série de coisas que não tinha pé em cabeça, econometria e tal. Mas aí, depois que eu entendi a economia austríaca, eu comecei a me apaixonar por aquele tema porque realmente pela primeira vez a economia tinha feito sempre de sentido. Comecei a estudar ali, Nises, Hopford, Hayek e tal. É, daí foi um pulo para entender o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin surgiu pela primeira vez né, nos meus ouvidos em 2016, final de 16, começo de 17. Foi é quando eu, a segunda vez que eu ouvi, eu comecei a levar a sério e aí eu resolvi é, estudar um pouquinho, comprar. Na época eu morava na Europa, é, eu trabalhava na multinacional, tinha formado no MBA, era solteiro, morava sozinho, num apartamento bem simples. Então, assim, eu tinha um, é, uma economia grande todo mês que eu podia comprar bastante Bitcoin e eu, conseguir acumular um stack razoável, bem rápido. Só que eu fiz muita cagada ao longo do caminho. É Todas as cagadas que tem no, no livro de possíveis erros que você possa cometer para perder seu stack pelo caminho, eu, eu cometi. Então, acho que isso é um sintoma claro, agora olhando para trás, de, desse processo, essa jornada de amadurecimento do Bitcoin te transformar através de, de abaixar sua preferência temporal. Coisa que, na época, quando eu estava ainda iniciando nesse mundo, eu tinha preferência temporal alta, eu queria ficar rico semana que vem. Aí eu comecei a tomar riscos que eu não conhecia, eu não entendia. Tinha mão de alface, então eu tentava adivinhar preço e aí ficava treinando e jogando dinheiro fora. Então, assim, acho que eu considero que eu me, cons... eu me realmente me tornei um bitcoinheiro lá no final de 2020, começo de 2021, quando... Eu, eu... Tive uma lição de humildade e entendi que o caminho era só aquele caminho simples e feijão com arroz que os maximalistas pregavam de fazer DCA ou, ou comprado de uma vez, mas fazer roda por quatro mais anos sempre, de preferência para o resto da vida. É, ter disciplina e, 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 e gastar menos do que você do que você ganha. É, ter um horizonte temporal adequado, como eu falei. Fazer autocustódia não abdicada a segurança da auto história por nada no mundo, e é isso. E abaixar a sua preferência temporal. E eu acho que eu levei nesses três anos e meio para quatro anos para aprender um negócio que eu poderia ter aprendido em poucos meses se eu tivesse sido mais maduro. E isso me custou muito caro, custou 95% do meu stack ao longo do caminho. Lógico que eu fui acumulando mais depois, mas assim, eu poderia estar tá, é, com um stack bem mais gordo se eu não tivesse feito essas cagadas. Bom, acho que fica, fica a lição para quem está ouvindo. Não façam como o Bernardo, façam melhor. É,
0: é, é, poderia, poderia estar aposentado, né? Se tivesse. Só, aposentado só não,
2: mas numa posição confortável para. Acho, acho que daqui a uns dois, três anos, sim. No, no, no próximo All Time High seria bem mais feliz, com certeza.
0: <risos> é. Kera, uma coisa que me chamou a atenção, né? Foram seis, quase sete anos pós-universidade que você ouviu falar numa, numa escola de economia que realmente preocupada em, em, em explicar ou, ou, ou mostrar a realidade econômica, né? Que é a escola austríaca. É, por curiosidade, na Torre de Marfim não te ensinaram nada de escola austríaca? Nem citaram, nem escola de Salamanca? Nada? Nada assim? Não teve nada? Não,
2: e eu acho que é totalmente proposital. Você imagina que é uma faculdade é, totalmente cooptada pela pela esquerda. É, uma faculdade de economia. Você acha que professores marxistas e comunistas de geral vão deixar os alunos ali que estão começando, entrando nesse mundo uh, a descobrir a verdade, assim, se você mostra meses, 90% dos alunos ali vão se formar e se transformar em libertários. Então, que o negócio faz sentido, né? A verdade sempre fala mais alto. Então, eles suprimiam mesmo, não tinha absolutamente nenhum contato. E olha que eu estudei, tive algumas matérias sobre clássicos do pensamento econômico e surreal, porque assim, você começa lá com Adam Smith, aí estuda Davi Ricardo, aí depois tem é, quase que um trimestre inteiro só para falar de Marx, o que é ridículo. Mas depois fala de Keynes e tal, mas assim em momento algum eles lembraram de mencionar a escola austríaca de economia.
0: É, não, é, é estranho que assim, né? Nem o nem o difamatório se dão a, ao trabalho, né, do tipo já que estão já que estamos doutrinando as pessoas, é, vamos pelo menos Criaram uma forma de falar mal para que as pessoas encarem isso como uma maneira de sair, mas nem isso se dá um trabalho, né? Impressionante, Exato. impressionante.
1: Interessante, Cara, eu... Será que aí fora do, fora do país eles também falam disso? Porque eu acho que nem fora eles falam de Mises, por exemplo.
2: Uma boa pergunta, eu não sei... É... Eu sei que eu ouvi um podcast do Zaguri outro dia, não sei se foi no Bitcoineiros ou com o Leta, mas eu lembro que ele falou que ele estudou economia no IBMEC no Rio de Janeiro, bem no comecinho, quando o Paulo Guedes era professor, e lá ele aprendeu escola austríaca. Me deu uma inveja saudável, eu falei, porra, se eu tivesse aprendido escola austríaca na faculdade, provavelmente eu teria descoberto o Bitcoin alguns anos antes, mas enfim... A vida é o que é, né? Não dá para voltar atrás. Se voltasse atrás, a gente voltava e comprava Bitcoin em
0: 2010. É,
1: com certeza.
0: Eu não comprava, né? Minerava, ligava o computador, comprava GPU. Não <risos> tinha nem mercado. Eu ia, vender,
2: eu, ia, eu ia vender duas pizzas do Papa John.
0: <risos>
1: não,
2: tranquilo. Eu, eu ia entrar no fórum e ia falar, gente,
1: estou vendendo pizza por Bitcoin, tranquilo, eu mando vocês aí, tranquilão. <risos>
0: É, estaríamos, estaríamos todos numa uma situação completamente diferente. É, como como surgiu para vocês o, o para você o projeto intancável? Como chegou até você? e Como isso isso se transformou hoje numa grande catarse do povo brasileiro em, <risos> aos domingos assim? Porque é, eu, eu confesso, eu já, já falei isso publicamente assim eu às vezes eu não consigo ouvir eu, eu, espero, tá eu, eu espero sair no podcast, pulo a parte que vocês falam da notícia do Brasil e vejo só a parte né, que geralmente tem um tema da semana e tal, porque... É, é, não dá, sabe? Assim, é, eu
2: eu, 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 eu sei mal. bem como, como você se sente, porque quando eu tenho que montar a pauta, eu tenho vontade, eu tenho ideações suicidas, de verdade. Porque é, é. muito deprimente.
0: É, cara, e, é, tem sinto...
2: dia que é difícil. Você fala assim, meu Deus, cara, o que está que acontecendo? Mas é, é legal porque virou... Todo mundo... Ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Tipo, as pessoas, em vez de perder esperança no mundo, elas entram lá no entancarcas e ficam ouvindo todo mundo... É, praguejar sobre o Abus Absurdos.
0: E, e, e como veio essa ideia? assim? É... Foi como um foi... negócio bem espontâneo que aconteceu. Em
2: 2022, eu fui pra conferência em Miami, né? E lá eu conheci, entre vários brasileiros que estavam lá, eu fiquei mais próximo ali do Contão Gorila, que hoje em dia não sou tão próximo porque ele mora em outra cidade, ele mora em outro estado, então você assim, não vejo com tanta frequência. É, mas também fiquei muito amigo do, do BTC Manhattan, que era super bem conectado. Ele mora no Canadá é, e, portanto, ele conhecia muito bitcoinheiro é, famoso aí, gringo. Ele me apresentou lá no, em Miami para o pro Svetsky, por exemplo, para o Francis, o Leo da Boom bitcoin é, Enfim, e a gente sempre ia lá ver as palestras juntos e, e foi em festas depois do, da conferência e tal. É, Fomos um ficando amigos e aí tinha um grupo de WhatsApp com todo mundo que era brasileiro que estava presente em Miami na conferência. E nesse grupo tinha a enorme maioria de shitcoiners. Foi, foi um grupo que acho que o Lucas, se não me engano, criou. O Lucas da Lightning Labs, da, da Satisconf. E aí a gente, com aqueles papinhos de, de shitcoiners é, rolando solto no, no WhatsApp a gente falou, cara, vamos fazer um hard fork nesse grupo aí, vamos criar um grupo maximalista. Aí o Manhattan criou o BTC Maxis, é, que foi crescendo ao longo do tempo, mas nasceu ali, naquele momento da, da conferência de Miami, para a gente combinar eventos e o que parece assistir, não sei que tinha medo de pessoas que a gente foi crescendo ali no evento, à medida que a conhecia mais maximalistas. E daí esse grupo, a gente foi mantendo contato Eventualmente o Manhata teve a ideia de começar a fazer uns spaces é, no Twitter para falar de, de coisas aleatórias, não era só de notícias do, do mundo é, intancável, mas depois foi migrando para esse formato. A questão é que o Manhattan, ele não tinha disponibilidade de agenda para fazer isso toda semana, porque você fazer pauta e preparar e enfim, organizar tudo toda semana é, acaba sendo pesado. Daí ele começou a, a tropeçar, ele ficava assim, ah, essa semana eu não vou conseguir fazer. E aí a gente ficava, cara, pô, faz aí, não sei que tá fazendo falta. Aí eventualmente eu falei, vamos, me põe de co nesse negócio, a gente começa a revezar. Aí a gente teve a ideia de chamar mais duas pessoas para ficar, porque assim, dia, semana sim, semana não também era pesado. Então vamos fazer uma vez por mês cada um. Então a gente pega mais dois caras, cada, a gente faz um revezamento, aí cada semana um organiza o negócio. E aí tivemos a ideia de chamar o Jaraguá e o DOOM. Eu é, tinha, tinha organizado com o Lucas um evento, é um meetup aqui na... É, foi na no Debate, uma época, sei lá quando foi. Faz bastante tempo já. E aí conheci um monte de gente ao vivo. Foi quando conheci o Jaraguá conheci o DOOM. E aí a gente estava conversando bastante também. Chamou eles para fazer parte e aí nasceu em Itancáveis. Foi isso.
0: Pô, legal. Teve uma... Uma, uma história bem, bem interessante em relação a isso, e você me lembrou uma historinha, cara, eu descobri recentemente que eu conheço o Lucas da, da Satisconf, que é, é por causa, ele trabalhava na RIP, uma corretora, e, uhum. participei de uns eventos lá e tudo, e respondia, tipo, ajudava, respondia questionário, uma série de coisas assim, porque eles tinham integração com o Mercado Livre, foi uma das primeiras, Uh, exchanges a fazer isso e era, era interessante para mim no momento que eu tinha eu recebia muita coisa pelo mercado livre e, e fazer esse, essa ponte para cripto né e no caso Bitcoin, era, era mais rápido do que eu, eu ter que colocar dinheiro em conta assim. então foi pequenas coincidências da vida né? que a gente vai descobrindo é,
2: eu conheci o Lucas em 2021, no final de 2021 no auge do Blue Market, eu acho que, cara, não me lembro exatamente como que foi isso, mas eu já tava querendo fazer a transição do mundo Fiat para trabalhar com Bitcoin, mas eu ainda tava assim, sem saber muito bem como fazer, se eu ia lançar um negócio próprio é, ou não, se eu ia trabalhar para alguém, e aí eu comecei a conversar com gente, um cara que que era um contato que eu tinha de uma corretora cripto, né? É, que hoje em dia nem tem muito contato, porque eu não falo muito com shitcoin. Né? Mas ele me apresentou para o CEO da Dots, sabe a Dots do programa de recompensas lá, bem uma empresa bem antiga, ele estava conheço, em bolsa e tal.
1: Isso eu conheço.
2: E aí ele falou, cara, tem um cara aqui que está, é CEO da Dots, ele fundador do CEO da, da Dots, ele quer alguém que seja especialista em Bitcoin e cripto para ajudar ele a navegar esse mercado entender o que, o que fazer com a empresa dele para entrar nesse ângulo de cripto. Aí eu falei, ah, me põe em contato aí. aí comecei a conversar lá com, com o CEO e aí ele me contratou como um consultor pontual para ajudar ele a fazer um brainstorming de modelos de negócio. Daí eu comecei a tentar levar ele para o caminho de, de fazer... Uma empresa de pagamentos, basicamente, Bitcoin only, e ele queria ir para a ele queria lançar tokens próprios e NFTs e a toda e aí eu simplesmente pulei fora do projeto, porque eu já era maxi na época, não tinha muito mais interesse, aí eu peguei um shitpoiner lá na internet me apresentaram e passei o bastão para ele, falei, ó, oh, esse cara aqui é muito mais qualificado para tocar esse projeto, segue aí com ele, e foi isso. Só que nesse meio tempo que eu estava pegando esse projeto, eu comecei a conversar com muita gente. Eu vi o Lucas no Bitcoinheiros e eu falei, pô, que interessante, ele foi para a Lightning Labs e aí tinha acabado de fazer essa transição. Aí eu entrei em contato com ele, a gente começou a conversar, aí depois eu tive a ideia de empreender, ele me ajudou bastante, apresentou um monte de gente e foi isso. Oh,
0: tem uma, tem uma, uma coisa legal também, assim, né, que você já deixou claro é essa vontade de empreender com Bitcoin only, né? É, Para quem não sabe, você também tem esse projeto que é com a ARC, né? Que é uma, uma corretora, enfim, tem uma série de funções que você pode pagar contas, né? boletos e, e tudo com Bitcoin. É, quais são esses desafios, cara, que você tem encontrado em empreender é, com Bitcoin, assim mantendo esse esse, esse espírito Bitcoin-only?
2: Bom, primeiro que só empreender já é um desafio gigante. Ser empreendedor de primeira viagem não é nada fácil. A gente subestima a nível de complexidade, mas ao mesmo tempo, hoje é, dizer que é a maior jornada de, de desenvolvimento pessoal que existe. Você toma muita porrada e aprende, amadurece a força. É, mas se tratando de um modelo Bitcoin-only, eu acho que a principal dificuldade é o entendimento do público, né? A maioria das pessoas não, elas não entenderam ainda o suficiente o Bitcoin para entender o valor intrínseco desse negócio e porque é diferente de todas as outras criptos. E, portanto, o cara fala, porra, mas seu produto não tem Ethereum, não tem Solana, por quê? Eu quero comprar esse negócio. Então, assim, seu público não é esse. A conclusão é essa. E, portanto, seu público acaba sendo quem capaz de entender a proposta de valor do Bitcoin, que deriva da sua escassez absoluta, dos 21 milhões e nada mais. É... E acho que por esse motivo até a gente começou, depois de muito bater a cabeça aqui, a gente começou a chegar na conclusão de que, cara, não adianta a gente montar um modelo de negócio para atender um nicho de mercado tão pequeno, porque ainda tem pouca gente que é maximalista, e tratando de Brasil, menos ainda. É e já tem outras corretoras e outros produtos e até coisas descentralizadas sem assim, que etc e tal que, que as pessoas mais avançadas já sabem usar e dominam é, então não existe outra solução a não ser criar conteúdo educacional para ensinar as pessoas sobre o, a nossa mensagem sobre o Bitcoin Only sobre por que, que esse negócio é diferente de todos os outros por que, que é revolucionário e os outros são são óleo de serpente como diz o Parker Lewis lá uma entrevista recente que ele deu, né depois eu tenho que procurar o um nome aqui, mas eu vi isso hoje de manhã e fiquei fascinado. A entrevista dele é muito, muito boa. É, o Parker Lewis da Unchained Capital. tá lá no canal da Unchained Capital. É... E, cara, é totalmente diferente e as pessoas não entendem isso. Portanto, a gente precisa criar conteúdo e educar as pessoas para, literalmente, aumentar a base de clientes. Tem que criar novos clientes à medida que... É, o mundo Fiat vai colapsando, a impressora vai ligando no modo, no modo turbo e a confiança dos mercados tradicionais vai se perdendo e o Bitcoin continua lá gerando o um bloco de 10 em 10 minutos e a escassez dele é, gradualmente vai aumentando, cada vez mais deflacionário. É, as pessoas que ainda não enxergam vão enxergando e é inevitável que esse mercado cresça mais e mais e mais, da mesma forma que que a curva de do M2, dos dólares, vai crescendo exponencialmente, o número de bitcoinheiros maximalistas também vai ser respeitar essa, essa curva aí. Mas a ideia é a gente acelerar esse processo. Então, é, é, é montar esse pilar de educação em paralelo com a corretora, para que as pessoas possam aprender sobre o bitcoin, entender o valor e vir transacionar lá dentro da Assim,
0: como você vê... Né? Você levantou um ponto importante que eu acho que uh, todos nós aqui, de uma certa forma, estamos ligados, que é o pilar educacional. Uh, como você vê o possível diálogo? Né? Porque, assim, existem as pessoas que vão para o universo cripto e muitas das que vão para o universo cripto estão no universo cripto porque não entenderam conceitos de dinheiro, uh, do que é um bom dinheiro, né? não entendem teoria monetária suficiente para ver o valor superior do Bitcoin em relação às outras. Só que muitas vezes ela encontra uma comunidade no Bitcoin extremamente combativa e que às vezes a pessoa quer chegar e entender e, e ouve assim, não, não falo com o macaco, e, e pronto, e o cara <risos> não, não entende, entendeu? Então, assim, a, a, como você vê essa, essa necessidade dessa quebra de, de fronteira, assim, para a gente educar mais pessoas? É, é muito mais fácil a gente mostrar a superioridade, ao meu ver, do Bitcoin em relação a criptos, para quem já está na cripto, do que a gente ir no zero e quem não faz a menor ideia do que seja, mas como você vê essa dificuldade hoje?
2: Eu acho que bom é muito difícil de distinguir, porque eu acho que tem um papel importante para todo, todo mundo no sistema, no sistema do Bitcoin, dos maxis. Eu acho que tem o um maximalista tóxico, ele tem a finalidade dele, que é ser tipo o glóbulo branco, ali o anticorpo que defende o sistema é, e defende os valores morais do Bitcoin e ataca os, quem ataca o Bitcoin né através da, das criptos, mas ao mesmo tempo tem as pessoas mais é, pacifistas, digamos assim, mais educacionais, mais é, didáticas que querem pegar na mão e ensinar e mostrar o caminho. Eu acho que cada um tem a sua finalidade, cada um tem seu espaço, todos são importantes. É, eu acho que muita gente acaba confundindo também, assim, o cara que é entusiasta a cripto por ignorância, mas ele é bem intencionado e ele quer entender a mensagem do maximalismo, mas ele ainda não conseguiu, é, com confundindo com o cara que está ali em cripto para ganhar dinheiro em cima dos outros, que é o scammer. E aí Acaba se misturando muito fácil isso, entendeu? Se você fala, porra, se é cheatcoin, então você é scammer. É, não necessariamente, pode ser que o cara só não entendeu ainda, não chegou ali na curva de amadurecimento. Eu levei quase quatro anos, como eu falei, para entender o negócio clicar. É, mas tem que saber distinguir. No fim do dia, eu acho que, que tanto os tóxicos quanto os não tóxicos têm o seu, a sua função. Então, eu acho que não, não, não adianta também a gente ficar. É, reclamando que os caras tóxicos acabam alienando a mensagem do Bitcoin, porque se eles não existissem, ia ter um monte de shitcoiner malandro levando vantagem em cima das pessoas leigas, é, vendendo o óleo de serpente para ganhar dinheiro às custas dos outros, e aí os maximalistas tóxicos não estariam lá para divulgar a verdade. Então, acho que é isso. É bem por aí.
0: É, uh, eu não, sinceramente, eu, eu, eu vejo uma, assim, eu, eu, eu não sei se o se Bitcoin, ele precisa desse, desse nível de defesa ne, nesse ponto de fronteira, a, 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 como, literalmente como uma trincheira de guerra, porque, assim, uh, uh, infelizmente teve muita gente que que perdeu dinheiro, né? Assim com, com Bitcoin, matas Quantum, uh, as questões de pessoal ali da do interior do, do, do Rio, que eu esqueci nome, a região ali, mas é, aqui, é Cabo Faraó, Frio, lá. É Cabo Frio, né? Os, os, é. os negócios de, de faraós os faraós Nossa. e tudo assim. É, eu eu sinceramente eu não eu não me recordo de eu, nessa época de ter chego é, é, essa notícia, sabe? Assim, isso é escândalo. Chegou muito pouco. Então, é, talvez eu, eu veja essa parte mais tóxica e talvez necessária, é, com uma uma situação, às vezes, de estar de tá batendo em cima da, da, das pessoas erradas, sabe? Nessa questão educacional. Né? Talvez é, tem que pode... saber distinguir
2: quem é o predador de quem é a presa né? e aí exato, geralmente a presa exato. é o iniciante e o predador é o shitcoin malandro que está vendendo é, lixo e falando que é algo revolucionário é, então acho que acaba os ânimos acalorados acaba se confundindo muito isso mas ao mesmo tempo não dá para a gente querer que as pessoas tenham a maturidade de saber discernir e de ser é, mais abigáveis porque assim no fim do dia você vai ter dificuldade de saber distinguir quem é o cheat predador do cheat pointer empresa então para simplificar muito maxi tóxico acaba só atacando o ou cortando do contato etc mas eu entendo seu ponto e acho que por isso são complementares os tóxicos e os não tóxicos tem que ter as pessoas fazendo a, a ponte aí do conhecimento e tem que ter os lóbulos brancos do sistema. Uhum. Mas é onde um disclaimer que eu queria dar, uma ressalva do uhum, que você claro. falou. É que as pessoas não perderam dinheiro do Atlas Quantum em Bitcoin. Né? Elas perderam exatamente por não entender o Bitcoin e sacrificar a autocustódia em troca de juros, de retornos de curto prazo. É o que eu fiz também. alta preferência temporal faz você perder dinheiro. Então, o Bitcoin ele é simples se você entende o valor intrínseco e você entende como tratar ele com respeito. É, e aí, com base exatamente nisso, que a primeira coisa que a gente está montando aí no Pilar Educacional da ARC é, é um serviço de consultoria para explicar para as pessoas o jeito certo de entender Bitcoin. Em vez de ficar metralhando eles com conteúdos espalhados, mais diversos vídeos de YouTube, podcasts, livros para todo lado botar um negócio de forma estruturada, que não é extremamente técnico, que não vai metralhar ele com jargões complexos e falar de, enfim, é, de chá 2,5,6, etc e tal, mas fala cara, é, primeiro passo, o que é dinheiro? Você sabe o que é dinheiro? Qual é o problema que esse negócio aqui resolve? Se você não entende o problema que ele resolve, você não entende o valor dele. Entendeu o dinheiro? Entendeu que o dinheiro atual tá quebrado e por quê? Ok. Quais são as propriedades que tornam o dinheiro o melhor dinheiro possível? Aí a gente fala lá sobre as propriedades do dinheiro e explica, por A mais B, por que o Bitcoin é o melhor dinheiro que já existiu e explica por que o Bitcoin tende a, a, a atuar como um buraco negro e sugata da energia monetária que está em outras classes de ativos dinheiros inferiores. É, depois que o cara entendeu isso, esses elementos, ele está comprado na ideia. Se ele entendeu de verdade, ele está comprado. Ele falou, nossa, entendi essa revolução, Entendi que vai acontecer a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Eu quero estar na ponta que, que recebe. Como que eu faço? Aí tem que entrar no, no beabá do, do, é, do prático, né? Então, cara, ok, vamos comprar Bitcoin? Então vamos. Quanto? Onde? Quando? Então tem várias perguntas que você precisa aprender. Primeiro, você precisa entender é, quais são as diferentes formas de comprar Quanto você deveria comprar? Então, a questão de otimizar o seu portfólio, né? diversificar para quem está começando, você não vai esperar que o cara que tem zero bitcoins e que está 100% em renda variável e renda fixa, do nada, resolva vender tudo que ele tem e comprar sem dar o bitcoin É muito raro que isso aconteça. E aí o Rafa Zaguri já deu várias entrevistas, ele fala muito disso lá na Suami, ele fala com muito é, cliente de alta renda, investidor institucional e tal, e essa galera não quer saber de 100%, não quer saber de all-in, não quer saber de 50%, os caras querem entender se eles têm que botar 1% ou 5%, ou no máximo 7%, sei lá. então ele criou lá o um portfólio Nakamoto exatamente para isso, para você poder simular dentro do modelo diferentes alocações segundo as suas circunstâncias pessoais. O seu portfólio é esse, portanto vamos rodar essas simulações aqui e vamos te dar, usando lá a teoria de, de Markowitz, que vem de finanças, é, qual é a melhor relação de risco-retorno para aquele portfólio e mexendo só na alocação de Bitcoin. Então, isso é um negócio interessante de mostrar para essa pessoa dar o primeiro passo. É, de quanto e quanto tempo comprar, se ela compra tudo de uma vez, se ela faz DCA. É, comparar com as outras classes de ativos e ver por que, que o Bitcoin é superior a cada uma delas individualmente desmistificar todos os fãs também, né, todas as questões que, que afastam muita gente iniciante do Bitcoin. Esse é meio que o conteúdo que eu compilei para botar dentro dessa consultoria para ensinar as pessoas o básico, o mínimo necessário para elas serem soberanas do Bitcoin sem ter que procurar informação em outros lugares. É lógico que a tendência é que para cara aprenda aquilo ali, ele vá se aprofundar na toca do coelho sozinho, aí ele vai ler o padrão Bitcoin, o padrão Fit, ele vai assistir todos os podcasts possíveis, enfim,
0: é isso. Cara, muito legal isso, é, eu, eu acompanho também o portfólio Nakamoto, eu acho bem interessante a, a abordagem que, que isso leva, né? leva o investidor a pensar. É, eu... Creio que você também tem aí, como a gente tem para cá também, assim é... o problema da autocustódia. Né? É... Por mais que grupos maxis mais Não, isso é fácil, é só pegar, fazer. Não. É fácil para você que já passou por isso, é fácil para quem está acostumado com essa tecnologia, mas não é fácil para o afegão médio, não é fácil para o indivíduo que está chegando agora e falar assim, não, espera aí, mas eu tenho que fazer tudo isso para ter todas essas características né, e, e, e propriedades do Bitcoin. Né? É, é, é difícil também, nesse começo, e falar, não, você não está investindo em Bitcoins, só está fazendo uma, um, um, uma troca, um câmbio de moedas. Né? E, e ela tá, isso se aprecia ao longo do tempo porque o dinheiro que você estava é muito ruim né? então é, é, é mostrar isso mas como você vê ainda a demanda, a, a, a dificuldade da autocustódia para quem está chegando agora?
2: Bom, eu acho que em se tratando de pessoas físicas, é, eu acho que isso é negociável não importa se o cara é um bilionário que tem o próprio family office da família dele é, e que alguém administra o patrimônio lá, é, ou se é um cara de classe média ou, enfim, que está começando a montar o seu stack de Bitcoin, é, a gente precisa mostrar que é um pilar central e negociável fazer auto de Bitcoin, senão você não tem Bitcoin de verdade. Se você é not your keys, not your coins, né? É... Então, isso eu deixo bem claro lá na consultoria, eu acho que, que é importante. Agora, em se tratando de, de instituições, é, acaba ficando mais complicado por toda a questão de trâmites regulatórios, burocráticos, e, enfim. É, você não quer fazer um multisig com, sei lá, 7 de 12 para cada membro do conselho de administração da companhia ter uma chave, porque vira um pesadelo logístico isso. É, então geralmente eu acho que para o institucional Acaba fazendo sentido, infelizmente é, Terceirizar custódia com instituições altamente reguladas é, O que acaba sendo um problema para para a escassez do Bitcoin Porque se existe paper Bitcoin A gente está tá comprovado já com o track record que já aconteceu com o Mountbox, FTX, com o BlockFi Com o Celsius, com etc e tal é, que você acha que tem Bitcoin, mas não necessariamente você tem. Você só vai descobrir o dia que der merda, você vai saber se seus Bitcoins estão lá ou se eles viraram pó. É, então, acho que sacrificar a segurança da autocustódia é sacrificar boa parte do valor intrínseco do Bitcoin. E aí, se as instituições, investidores institucionais vão fazer isso porque é muito complexo eles fazerem autocustódia custódia aí a decisão passa a ser do investidor, pessoa física que investe naquela, naquele institucional se ele quer ter exposição a Bitcoin através desse negócio que não é Bitcoin de verdade então eu acho que o incentivo sempre no fim da linha não importa se é a BlackRock ou se é a Hashtag ou é o Nubank é, sempre tem pessoas físicas por trás investindo nesse negócio comprando Bitcoin no Nubank é, e a questão é a gente precisa educar melhor e ensinar que Bitcoin é do Nubank não é Bitcoin Bitcoin é outra coisa Cara, você
1: acha que essa terceirização de custódia ela é boa em alguma situação, por mais que seja para o institucional, etc.? Porque, querendo ou não, terceirizar a custódia... Não, eu acho
2: que é boa. Ah, eu tá. acho que ela é, infelizmente, necessária é, por questões de conjunturais, de como o mundo Fiat é organizado e funciona. É, as instituições não vão falar ah, não posso fazer autocustódia, porque é muito complexo aqui para minha operação. Então, eu simplesmente não vou ter exposição a Bitcoin. Porque os clientes, no fim do dia, estão pedindo exposição a Bitcoin. Então, eles precisam dar exposição a Bitcoin. E aí, eles contratam uma um custodiante parceiro para fazer a custódia disso. Só que o problema é que você não tem mais a, a soberania completa. Né? Você tem o mesmo nível de segurança do terceiro de confiança que já existe no mundo fiduciário, que a gente sabe que não é tão seguro assim. Já vários eventos mostraram. Mas eu não acho é. positivo em nenhum momento. É, é, é melhor você ter alguma exposição a Bitcoin custodiado, no, sei lá, na BlackRock ou na, em qualquer outro lugar, do que não ter nenhuma exposição a Bitcoin? Talvez seja, porque pelo menos no bull market você vai ganhar dinheiro. Ou se você segurar ao longo de 10, 15, 20 anos esses Bitcoins e aquela instituição que está custodiando eles não quebrar quando der merda, você vai ficar rico. Mas você poderia ficar rico e dormir tranquilo durante todo esse período se você simplesmente aprendesse a fazer o negócio do jeito certo. Eu acho que é um risco que não tem por que tomar. Uhum. E, e aí tem outro problema, outro lado da moeda, que é enquanto existirem essas essa demanda por Bitcoin de mentira, por Bitcoin custodiado na mão de terceiros que você não pode verificar se está lá mesmo ou não, é... O número real de oferta de bitcoins é 21 milhões? Talvez não seja. Talvez tenha muito para bitcoin de papel, bitcoin de mentirinha circulando por aí. cara, então eu também concordo
1: assim. Eu acho que a autocustódia deveria ser totalmente soberana. Isso, mas eu, eu comecei a pensar que agora, às vezes, numa questão de uma grande empresa que tenha, né, esse, esse lapso de ideia acerca de autocustódia pode ser que a gente tenha até no futuro né, uma nova profissão de, sei lá, um engenheiro de autocustódia, né, cara? Porque, tipo assim, é um cara que vai cuidar da custódia da empresa, ou um grupo que pode cuidar da custódia da empresa, porque você não fazer autocustódia uma empresa grande, ah, eu tenho milhões de bitcoins, beleza, mas o cara não fazer autocustódia eu acho que é um risco absurdo, porque se você não faz autocustódia, você meio que não entendeu, e se for assim, eu compro ETF, pô, entendeu? Exato. Eu acho Mas que é o tem cara muita vai pensar.
2: surgindo nesse, nesse meio, né? A gente tá vendo a FedMint, por exemplo. É, assim, eu aqui na minha família, convenci algumas pessoas, graças a Deus, a comprar Bitcoin. E é lógico que eu não vou conseguir convencer a minha mãe, ensinar ela a baixar uma WhatsApp, ou comprar uma codecard, ou fazer um Multisig. Ela vai ter um pesadelo e vai ficar com medo de perder as chaves dela, fazer besteira. Então eu acabei virando o. o custodiente da família eu mantenho tudo em segurança geograficamente distribuído, se você está ouvindo o um podcast que deve me assaltar não, não tenta porque tá, não vai conseguir <risos> mas eu cuido dos bitcoins da minha família e o FedMint nada mais é do que você não levar ao nível de descentralização do indivíduo ter que cuidar das próprias chaves, mas você montar ali uma, uma confederação de confiança você pode montar no nível da família no nível da vizinhança, do bairro, enfim depende muito das circunstâncias de cada um, mas se você tem a pessoa que você confia plenamente, você poderia dormir tranquilo, deixando seu patrimônio ali ele participando da gestão da segurança desse negócio, já é preferível a você confiar num terceiro completamente estranho, que é o cara da Respect, o cara da BlackRock, enfim. É... Então já é infinitamente superior. Eu acho que no futuro a gente vai ver muita inovação nesse meio para que a autocustódia deixa de ser um desafio tão grande. E à medida que o tempo vai passando também, as novas gerações são nativas digitais, né? então elas não têm tanto problema quanto a isso. Então, esse problema vai, tende a diminuir essa dor. Além também do
1: fato de que a gente tem uma adoção cada vez maior nada Bitcoin. da assim, Bitcoin, é, eu não sei né, qual que é o, o pensamento coletivo né, acerca da, da, da minha pessoa e das minhas ideias, né, porque você sabe que o pessoal me chama muito de shitcoin e tal, mas eu também acho que uh, o lance do Bitcoin é muito que inevitável. Eu não consigo também ver outra coisa em termos de solução. Né? Eu acho que à medida que a gente vai crescendo, o Bitcoin em si, uh, você vai ter cada vez mais pessoas com mais propostas de mais projetos, igual você falou do FedMint, né? e outras coisas que virão, né? que vai só agregar nisso. É um ponto muito a favor, eu acho. Eu não acho a de uma coisa tão complexa Uh, nem a nível pessoal, sabe, eu acho que ainda, ainda é um trem muito simples, mas tem gente que tem dificuldade com telefone, sabe, não consegue baixar uma, uma, um aplicativo no celular e usar, sei lá, é, mas eu acho que é super simples, eu não sei, eu as pessoas às vezes falam isso, né, mas eu, eu acho que assim, cara, é mais fácil você fazer uma wallet e transacionar do que você fazer uma conta no banco, é a minha perspectiva.
2: É, mas é a sua perspectiva. O problema é que nós somos... Cada indivíduo, como o Jaraguá gosta tanto de falar nos bancários, cada indivíduo é único. E, assim, por exemplo, é, a maioria do pessoal da bolha roda seu próprio Node, sem problema algum. É, muitos são desenvolvedores e têm familiaridade com Linux, etc. É... Eu, quando fui rodar meu Node, eu quebrei a cabeça durante muito tempo. Eu fiquei tentando rodar um laptop antigo e aí eu tive problema com o Docker do muito lá e aí eu conseguia passar por essa porra desse negócio. Aí eu fiquei pedindo ajuda para o Diego. O Diego me apresentou com os caras que me deram mais dicas. Eventualmente eu descobri que eu tinha que é, tirar o HD externo, colocar ele dentro do computador e aí resolver o problema e aí eu consegui rodar o meu Node sem problema nenhum. Mas eu perdi. Dois meses tentando fazer isso e me sentindo um retardado. É, eu imagino a minha avó, por exemplo, tentando fazer autocustódia <risos> e configurar uma de card. Ela mal enxerga direito, a velha assim, é semanas. um desafio para muita gente.
0: Eu passei duas semanas nessa também até descobrir que eu precisava botar o. Tipo, tinha que ser o HD que roda o sistema operacional também. Passei exatamente esse problema. É. <risos> então. É,
2: eu me senti bem boomer e bem analfabeto digital quando estava fazer isso mas depois que consegui ficou relativamente fácil e hoje em dia não, não teria problemas mas até se chegar lá é, é um desafio para muita gente a enorme maioria das pessoas está tá, ocupada tá tentando sobreviver né? então você está correndo contra o tempo a impressão não para as coisas estão ficando mais caras então assim, a vida moderna é cada vez mais difícil e, e... E acelerada, o cara não vai sentar, e não vai assistir tutorial do, do Dove, do BTC Sessions, e aprender como rodar o Node, como fazer custódia, como configurar a CodeCard, não vai fazer nada disso. Ele quer uma solução rápida. E aí, se ele não entendeu ainda que autocustódia é um valor inegociável do Bitcoin, ele vai sacrificar essa segurança em, torno de, em troca de conveniência. Bom, em 2020 e 2021 ficou fácil entender que o enorme maioria das pessoas não está muito preocupada com segurança, elas estão preocupadas com conveniência, né? quer dizer, pelo contrário, elas estão preocupadas com uma suposta promessa de segurança que é falsa, mas a soberania não é um negócio que é muito valorizado. É, ainda não, né?
1: A questão da soberania. Alguém que falou isso comigo também no Twitter recentemente, né? que ninguém está preocupado com a liberdade que você consegue ter com Bitcoin, não sei o que, o pessoal só está querendo ver lucro, né? Mas, infelizmente, eu, eu, eu concordo com isso. Tem muita gente que está aí só por conta de valorização. Mas, eventualmente, as pessoas vão acordando à medida que eu acho que os governos vão piorando as coisas para a gente, né? Eles vão limitando nossa vida. Eu espero que as pessoas vejam né, essa alternativa como a solução. Sim, na verdade, eu não vejo outra também, não. mas
2: Eu acho que... Sem dúvida, a única a única certeza que eu tenho é que a impressora só vai acelerar porque não existe outro caminho e, eventualmente, vai vir a hiperinflação, vai se perder confiança no sistema atual. É, os donos do sistema atual estão tentando implementar a nova agenda, que é do sistema novo, via CBDC, o estado de vigilância total, etc é tudo que a gente já sabe de grande reset. É, se isso vai ser um sucesso ou não, eu não sei explicar. Agora, o que eu sei é... Cara, eu acho que no fim do dia a gente vai ter uma bifurcação de duas realidades. Onde tem os indivíduos soberanos que vão, é... vão poupar em dinheiro de verdade, em Bitcoin, e vão é, usufruir de um futuro de muita prosperidade, porque eles vão estar com o dinheiro deles valorizando. Mesmo que eles sejam perseguidos, mesmo que seja proibido fazer custódia, mesmo que você tenha que vender isso na né, surdina, em beco escuro, você não vai ter problema quanto à escassez de poder de compra. Você vai ter dinheiro suficiente. Se você vai estar fora da lei ou não, é só você pular para outra jurisdição e onde você vai ser bem tratado. Você pode mudar de país a qualquer momento com seus bitcoins. É, e aí do outro lado, que a maioria da população infelizmente, são as pessoas que, que são os famosos NPCs, né? não estão preocupados com soberania, com liberdade. Eles querem essa falsa promessa de segurança. Eles vão abraçar o Drex sem pensar duas vezes. Eles não vão se preocupar em botar a identidade digital lá no sistema e ter esse código de crédito social. Então, assim, é... o mundo está virando um episódio de Black Mirror, infelizmente. Mas não tem muito o que fazer. Eu só tenho que escolher aqui no meu nível individual. E a minha escolha é, a minha família prioriza soberania acima de qualquer coisa, mesmo que tenha que mudar de país toda semana, mesmo que tenha que ser perseguido pelo Estado, mesmo que, enfim, o que o, o custo que for, a soberania e a liberdade são vem em primeiro lugar. É, e a outra coisa que eu posso fazer para ter algum impacto positivo nessa vida perene aqui é tentar despertar as outras pessoas que possam ter esses mesmos valores de liberdade e soberania. Então, passar a informação. É isso que eu venho tentando fazer.
1: É, acho que é. É a nossa ideia também aqui, é mais ou menos isso, porque eu, eu fico até, não sei, mais preocupado do que você, até na questão de CBDC. Eu acho um trem tão absurdo, mas assim, tão absurdo que quando eu ouço alguém falando que nossa, é interessante o que eles estão fazendo aqui, vai ter Várias funcionalidades, vão vontade de a pessoa, sabe? Porque é, ninguém é sabe o que está deixando. monetário, né, cara? Não, o que é, é? Mas o pessoal não vê isso, entendeu? É.
0: É.
2: Mas aí você vê exchanges brasileiras, as maiores que têm, participando de comissões com o Banco Central para ajudar no desenvolvimento da tecnologia. Ah. É, e assim, esses caras já fizeram verdadeiros impérios, tem bilhões de reais de patrimônio porque entraram no Bitcoin lá em 2013. Montaram uma exchange que navegou de braçada sozinha no Brasil durante muito tempo. Virou um império, teve dinheiro de VC gigantesco. E o cara virou parte do sistema. e Ele tá literalmente cagando para os valores do Bitcoin. Aí é. você não, não dá para julgar o, 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 o maximalista tóxico, voltando naquele tópico anterior. Por ter um ódio profundo de shitcoin, porque ele lembra disso imediatamente quando ele pensa em shitcoin, então é, é difícil. É, esse caso é muito
1: complexo aqui no Brasil, porque eu vejo que existe um lobby né, de, de, de corretoras e elas querem usar da regulamentação e legislação
0: para impedir
1: com que outras funcionem, né? E ah, obviamente aí. manter, né?
0: Não, não, porque... não é assim, me diz uma área no Brasil que não funciona a base de lobby. É, desculpa, tudo. né? É
1: verdade. O
0: Brasil, o Brasil é feito à base de lobbies, não tem? É por isso que é esse manicômio tributário, é, um, é uma isençãozinha aqui para um, é para outra, é desgraça. Exato. É,
2: Mentira, é, é surreal é, né? a gente ver esse movimento acontecendo dentro do, do, do setor do Bitcoin, que é, é para ser antagônico a tudo isso. Mas, enfim, é, o sistema sempre vai existir, né? as pessoas que estão ali perto da impressora vão querer pensar no próprio umbigo por isso que a descentralização é importante e todo mundo é corrompível no fim do dia então, se você concentra poder na mão de poucos você tem problemas graves outra coisa que o Parker Lewis fala nessa entrevista que eu vi hoje é que as pessoas precisam entender que se impressão de dinheiro é possível ela é inevitável isso é um fato e essa é outra coisa. Se a centralização de poder na mão de poucos é possível, também ela é inevitável, porque as pessoas serão corrompidas elas vão pegar cada vez mais poder e tentar se beneficiar as custas do, do resto da população.
0: Renato, me veio uma coisa na cabeça aqui, a gente falando de exchanges. Né? Exchange era um, um efeito colateral desse, desse sistema todo né? que apareceu, né, para intermediar essas negociações. Como você vê o futuro disso? Você, você é otimista que isso vai acabar ou que ainda vamos continuar pelo menos mais 10 anos refém desse problema que é a questão do, 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 do peg-in e do peg-out na hora de adquirir e vender bitcoins por algum motivo? É, a gente vai estar tá refém ainda desse sistema ou você já viu um ecossistema alternativo surgindo disso.
2: Ah, com certeza vai existir, vão existir existentes por algum tempo ainda. Acho que as moedas fiduciárias não vão desaparecer depois de amanhã. É... Mas é aquele negócio que o três oitão fala bastante sobre ciclos de adoção do novo dinheiro, né? Então tem a fase da reserva de valor, depois tem a fase do meio de troca, depois a unidade contábil. A gente ainda está, o Bitcoin está se solidificando e ganhando, galgando cada vez mais espaço como reserva de valor, mas ele ainda não ultrapassou nem o ouro, por exemplo. Então, ele ainda não é enxergado como uma reserva de valor pela boa parte da população global. À medida que ele vai ganhando esse espaço, eu acho que entra na segunda etapa, que é natural que não ocorra ainda antes da primeira, que é do meio de troca. E aí, a hora que a gente tem casos de... El Salvador, de Jericoacoara, de Rolante e de vários outros parados pelo mundo, onde tem se formando comunidades, né, economias circulares em Bitcoin, o que é super legal, mas citando lá o Francis Puglior, numa entrevista que eu vi de muito tempo atrás, da Bull Bitcoin, ele fala que, cara, não faz muito sentido a gente ficar conversando sobre a é, adoção de Bitcoin como meio de troca, enquanto boa parcela da população global não tiver all-in ou recebendo 100% da sua renda todo mês em Bitcoin. Porque não faz sentido para o cara receber Fiat, comprar Bitcoin, vender Bitcoin para gastar em Fiat. Então, por esse motivo, acho que enquanto isso acontecer, enquanto tiver Fiat rodando aí pela sociedade e as pessoas estiverem, infelizmente, recebendo Fiat é, e tendo que se livrar do Fiat enquanto a inflação está piorando, é, vai existir um papel importante uma função para as exchanges. Só que à medida que Fiat cai de podre e desaparece, essas exchanges tendem a ficar obsoletas e serem substituídas por outras funcionalidades, por outros modelos de negócio. É,
1: só um adendo. Eu não acho que Fiat vai deixar de existir. Ela pode até ficar obsoleta, assim, né? Por parte das pessoas e diminuindo o uso, mas ela não vai deixar de existir. Eu acho que é por isso que a gente, age nós, deveríamos incentivar mais esse uso, né? Mas é a minha perspectiva, né?
0: É, eu, eu já sou, eu já sou pela mineração, né? Você não. O seu sacrifício diminui bastante a partir do momento em que você tem ele sendo gerado dentro da sua casa por cumprir algum papel, né? Então é são, são, são pontos que a gente precisa. Acho que nós três aqui, como de uma certa forma, educadores na, na, na área, a gente precisa, talvez, mostrar a possibilidade. né é, Eu vou no ponto, né? as pessoas falam, a mineração compensa? Cara, o que é produzir a custo de energia elétrica algo de valor inestimável? Né? Como você enxerga
2: daqui a, por exemplo, 50 anos, é, a pessoa que quer mora num país frio, quer aquecer a casa dela com as Ix e gerar algum valor em Bitcoin. Olha, é, é, você né? acha que esse valor em Bitcoin será necessário para custear as despesas de vida ou ela ainda vai ter que trocar fiat tipo Bitcoin em exchange? Enfim?
0: Eu já vejo assim, casas de... de milionários aqui tendo aquela coisa assim ah, gera energia solar e produz criptomoedas entendeu? No sentido de, 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 de já usar mineração com alguma forma de calor, é, eu creio que isso é uma questão de tempo para se popularizar, entendeu? É, a gente entrou recentemente numa nova era de, de ASICs, né? de lançamento, significa que vai ter mais uh, ASICs obsoletas, e pelo que eu tenho acompanhado aqui na Europa, as, as empresas de de venda de ASICs usados, assim estão fervilhando produzindo ASIC para aquecimento nesse inverno. Então, provavelmente é o, vai ser o inverno onde o, o hash rate vai bater recorde no sentido de gerar aquecimento. Também é, eu acho, eu acho um cenário interessante porque você cria a, a coisa circular, né? Então, por mais que seja, o cara está lá acumulando, e aí ele vai querer vender no momento de alta, só que ao invés dele vender o, o cara da quitanda aceita, entendeu? Para que, que ele vai vender? Chega lá e paga. Então é uma coisa é, é, mais interessante nesse sentido. É, é, também não sei, eu acho que mesmo em países mais quentes, cara, as pessoas ainda usam água quente no chuveiro, ainda tem esse gasto, né? Brasil é mundialmente famoso pelo suicide shower né que é o, <risos> é o chuveiro elétrico Então acho que isso Sim. isso vai gerar uma, uma questão bem interessante aí para para o futuro uh, em termos de mineração sabe
2: entendi você acha que dá para ser 100% soberano simplesmente minerando seus próprios bitcoins e não precisando comprar de
0: ninguém não, eu acho que um cashback. Por enquanto, não, né? é, Eu acho que vai ser um cashback, sabe? Tipo, eu já gasto energia, eu vou gastar menos. Né? A gente está num hum. momento interessantíssimo aqui em Portugal, que o mercado spot está vendendo energia elétrica quase zero, porque está sobrando energia. Estão quase ligando as, as, os vertedouros das, das hidrelétricas aqui, porque não tem para onde gerar energia. Então, é, é um momento interessante para quem está pensando em mineração ou até começar a mineração doméstica porque você está com valores bem interessantes de conta de luz. É um detalhe
1: também que eu vejo esse meio-termo, né? Você falou de que a, o povo migrar total porque, né, gente que tem esse problema de receber em real e tem que comprar bitcoin, é o cara tem bitcoin tem que virar real, por exemplo. Eu, eu vejo, né? Eu falo com as pessoas de um, um possível meio-termo, né? E seria você a pessoa, né? No geral ela apenas vender de alguma forma serviços, produtos que seja, na medida do tanto que ela quer guardar em Bitcoin no mês, por exemplo. Então, se você tem um comércio e você tem um faturamento lá, mensal qualquer, mas você quer guardar mil reais de Bitcoin, você venda mil reais de coisas que você já vende naturalmente por Bitcoin, o restante você vende normal por real. De forma que você já conseguiu guardar, Fazer o seu em tese DCA ali, né, de Bitcoin, é, você vai ter o restante em feat para você pagar as suas contas, fazer a compra de mercado, o que seja, e já ajuda quem tem Bitcoin e não quer passar isso por real, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma. seria o um meio termo, né, para chegar eventualmente nessa adoção total.
0: Caminhos, né? É, eu acho
2: que. com certeza, acho que. E tem outra coisa também, acho que. À medida que a impressora vai acelerando, o que é inevitável, eventualmente a inflação, o aumento da base monetária, que atualmente está lá na casa dos 20% ao ano, está menos de 2% por mês. Esse negócio, se for para 120% ao ano, você está falando de 10% intra-mês de inflação. E aí você já não quer ter que segurar a fiat. Então é possível que comece a fazer sentido você receber o fiat, porque infelizmente você ainda não consegue receber toda a sua renda em bitcoin, você compre bitcoin no momento que chegar o seu salário, o seu pagamento do cliente, o que quer que seja, e porque faz sentido financeiro quando você põe na ponta do lápis você comprar bitcoin para segurar por 10, 15, 5 dias que seja e depois vender para gastar. É, mas acho que a tendência é que cada vez mais à medida que fiat vai piorando a inflação vai aumentando as pessoas tendem a entender mais a proposta de valor do Bitcoin, o problema é que ele resolve, queiram aceitar em todos os negócios, e aí a gente vai sair daquela fase 1 um da reserva de valor para a fase 2.
1: É, eu estou para que isso aconteça. O que eu acho que assim ainda pode acontecer é, é claro que seria só para mascarar, né? Porque o, o, o estado, o governo, de alguma forma, ele vai querer mascarar o fato de que a moeda dele tá perdendo valor, né? talvez venham novos planos né igual veio o plano real né para fazer algumas coisas talvez venham novas ideias daqui a pouco vai surgir o real novo por exemplo é mentiras obviamente usadas né para tentar mascarar o fato de que a moeda está indo pro ralo entendeu e talvez isso ainda segure um pouco mais as pessoas nessa falsa é. sensação né
2: de que eles já elas... fazem isso de várias maneiras né é, manipulando os índices é... Agora, tem conversas de racionamento de consumo de carne, por exemplo. É, o shrinkflation, onde eles diminuem o tamanho dos produtos. Porção, saquinho de chocolate, que era de 300 gramas, vira 280, depois vira 250, pelo mesmo preço. E, e várias outras protocolo. formas de se mascarar a inflação. Mas, é, no fim do dia, aquilo que, eu, que o Parker Lewis fala, se a, infla... se a impressão é possível, ela é inevitável. Então, a questão é a gente está saindo de um momento onde a inflação era um problema aceitável e está saindo de controle. Ficou claro em 2020 com um o Covid e aí agora o Fed lá no final de 2021 começou a subir juros e está começando a quebrar tudo na economia. Essa economia tem, tem cisne negro espalhado para o contelado. Uma, a hora de colapsar alguma coisa pode ser a qualquer momento. E aí, a única arma que eles têm é a impressão de dinheiro. Então, não tem outra solução. Então, eles sempre fazem isso. Eles tentam apertar, fechar a torneira, subindo juros, quebra alguma coisa. Quando quebra, eles abrem a comporta e soltam impressão desenfreada. É. A questão é essa, a questão dos CBDCs, a implementação desse negócio, como que eles vão fazer, se vai ser... É... Enfim, vai ter esforços sociais de crédito, se vai ter racionamento de bens de consumo, você vai viver como se você estivesse num país comunista onde você tem uma porção de racionada de coisas que você pode comprar no supermercado. Se o seu dinheiro está lá em CBDC, se ele vai ter prazo de validade. Tem vários mecanismos que os caras estão tá tentando implementar para tentar empurrar com a barriga esse sistema podre que mantém eles no controle.
0: Bom. É, nós temos que... A, a briga vai ser longa ainda. É, nós estamos nos encaminhando para o final já, e agora é o momento que a gente faz uma coisa um pouco intancáveis o Felipe traz uma notícia bizarra do mundo, e a gente dá uma comentada aqui, que você trouxe hoje, Felipe.
1: Oh, cara, eu tinha deixado duas coisas separadas aqui, mas considerando o rumor que a conversa tomou, eu vou, eu vou ler sobre uma das notícias aqui. Ah, e a notícia diz o seguinte. Você está sendo roubado sem saber. E o Bitcoin é a única solução, diz Ricardo Salinas, aquele mexicano lá, né? Ah, ele traz uma notícia aqui um pouco do problema inflacionário mesmo, acerca do que a gente perde né, de poder de compra e ele fala assim estamos assistindo um aumento do imposto inflacionário que significa que o dinheiro das pessoas está sendo roubado sem o seu conhecimento isso é muito triste especialmente para aposentados blá, blá blá você pode se proteger disso com o Bitcoin porque ele não pode ser desvalorizado a importância do mesmo não reside apenas na sua resistência aos impostos e muitas outras coisas mas também na sua exponencial aplicabilidade em países com uma inflação galopante, dos quais temos visto vários na América Latina. É um pouco do, do que ele traz é, acerca de Bitcoin. É, ele falou falou pouco, falou bem, na minha perspectiva, não só do, da inflação como aquela, como um imposto silencioso né, que vai roubando um pouco do seu poder de compra, mas ele também falou que você pode oferecer uma resistência aos impostos. Eu nunca ouvia fala, ouvido falar dessa forma e eu vou começar a usar isso em vez de falar só negar. Eu vou falar resistência aos impostos, né? Bem mais bonito. <risos>
2: boa. boa, é, boa é, não. A... Ah, não,
0: primeira vez. Acho que a primeira notícia que você traz assim que é uma boa notícia, né, cara? Você... <risos> <Porra, risos> é, né? não é? Porque, ah. pô, super legal uma coisa dessa assim, né? Assim, acho que é para para ficar um é, pouco diferente do. Fica, dos... fica
2: ainda mais sexy em inglês se falar I am tax resistant.
0: Cacete!
1: <risos> <Tax risos> resistance. É. Muito bonito. Não, é, cara. exatamente.
0: Mas é, é legal Mas... Que, que pessoas do, do mainstream estejam começando a, a, a trazer isso e a, e a ecoar essa, essa questão do tipo a, a deixar o imposto mais opcional, né? então assim eu não concordo com essa política tá então eu, eu eu faço essa essa questão de não não fazer parte disso isso é, é interessante a gente está tá começando a viver tempos interessantes para para ser libertário sabe é, acho que o, o agorismo né é, quando foi Colocado lá na década de 80, ele não tinha muita perspectiva, né? Era um bando de, de, de nerd acumulando ouro, e agora a gente consegue fazer coisas mais interessantes nesse sentido, né?
2: É, o Sim. problema do ouro é que ele confiscava na base da porrada.
0: Ele exatamente você
2: mudar de jurisdição. Então, é, você já leram o, o, o Indivíduo Soberano, o James Dale Davidson?
1: Não, esse. É um não. livro de
2: 1997 que ele, ele literalmente prevê a criação do Bitcoin, entre outras coisas. Ele fala sobre é, a sociedade, a humanidade está mudando num período de transição da era da da inform... é, da era da industrial para a era da informação. E ele fala de todas as ramificações disso e a principal é que os retornos sobre violência, que a violência é o monopólio do Estado, então o Estado é o poder central que tem o monopólio sobre a violência. É, ele à medida que a era industrial foi crescendo e as escalas, da máquina de guerra do setor bélico, etc., foram crescendo, você começou a segurar esse poder bélico, esse poder da violência na mão de uma entidade central e os retornos eram muito altos, porque se você falar não vou pagar imposto, os caras mandam um fiscal na sua casa, depois mandam um policial, se você resistir à prisão, você vai tomar um tiro na cabeça e no fim do dia você vai pagar o imposto. É... Se você tem toda a sua riqueza em ações, imóveis, ouro ou qualquer coisa, fica muito difícil você simplesmente se mudar para o Paraguai, Uruguai, Argentina ou para onde quer que seja. É, agora, com o dinheiro puramente digital, inconfiscável, incensurável, é, que é o Bitcoin, você literalmente pode decorar 12 palavras e dar a volta ao mundo e ir para onde você é bem tratado, atravessar a fronteira pelado e ninguém vai poder fazer nada a respeito. Então, os retornos sobre a violência caem expressivamente. Então, acho que tudo mudou no, no algoritmo e no libertarianismo 15, exatos exatas 15 anos atrás, em 31 de 10 de 2008, quando saiu o White Paper.
1: Cara, o... eu tava lendo aqui o resto da notícia, são um, mais uns pontos interessantes. Ó. Segundo Salinas, as pessoas precisam reconhecer a realidade da manipulação monetária e entender o valor e o funcionamento do Bitcoin. Ele é incisivo ao afirmar que, muitas vezes, são os bandidos do poder que perpetuam essas práticas e que, muitas vezes, em nome de uma política monetária, acabam por diluir as economias do cidadão comum. Que isso, cara. não segui esse cara.
2: <risos> ele, é, ele é bem hard corporate. Virou, virou a chave aí um tempo atrás. Chegou a... Acho que eu vi podcast, vi programa do, do Max Kaiser que ele e a Stence foram para Salvador levar o Salinas mas ele tá bem famosinho aí na bolha do Bitcoin ele parece que eu, se eu não me engano, eu conversei com o pessoal da, da Ibex eles estavam vendo uma parceria para começar a implementar Light em todas as empresas do grupo Salinas enfim o cara tem um império ele tomou a laranja forte e meteu o louco e tá, virou um advogado aí do Bitcoin. Que bom. Mais pessoas ac aconteça com mais casos como esse. Mais Michael Saylor, mais Salinas e bilhões de mais indivíduos cada um cuidando do seu também.
0: Pois é. é com certeza. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Leonardo, quero te agradecer muito uh, pelo seu tempo. É, vou colocar aqui nas descrições onde o pessoal te acha no Twitter e tudo é,
2: quer tá deixar eu algum, no,
0: algum, algum eu estou no Twitter
2: com o Bernardo Bitcoin eu tenho a ARK BTC, ARK é com dois K's, então A-R-K-K-I BTC, tudo junto é, no Twitter e no Instagram a gente criou o Instagram esses dias vai Basicamente, só fazer conteúdo educacional focado no público iniciante. E se você é iniciante, você ouviu aqui muita coisa e não entendeu uma parte, achou muito complexo, você quer entrar no Bitcoin você está entendendo que tem valor intrínseco nesse negócio, mas ainda não sabe exatamente aonde. Ou já entendeu o valor, mas não sabe como fazer. É, Para isso, a gente criou lá a consultoria que ainda não tem landing page, mas vai ter em breve, que vai chamar Patrimônio Antifrágil. É, então, se você quer aprender Bitcoin da forma mais conveniente e rápida possível, sem ter que ler dezenas de livros e assistir 200 podcasts, manda mensagem lá no Twitter, tanto para o Bernardo quanto para a e a gente conversa e, e podemos marcar uma conversa para definir os
0: detalhes. Acho que é isso. Maravilha, então. Então, assim, quem chegou até aqui, uh, deixa o joinha, deixa cinco estrelas no. No episódio, é muito importante para gente. Se gostou bastante e quer deixar uns um satoshinhos, é só enviar para quinteirozebedi.gg. Ou se tiver no Fonta em nosso app favorito, está ganhando satoshis para ouvir esse podcast. E quiser mandar alguns, é só enviar diretamente para o bloco podcast. E esse foi mais um episódio, ficamos por aqui e tchau.